0: Olha, eu estou hoje aqui ao lado do grande Jeová Moraes, o homem que toma conta da arbitragem, o homem que faz aqui o programa Resenha Trampolim ao meu lado e hoje também recebendo a visita e também chegando para somar o grande Rafael Roseno, está aqui ao lado do Jeová o Rafael Roseno que fazia um bom tempo que a gente não batia um papo, não conversava. O Rafael, que é da safra do Yuri Santos, né? do Augusto Severo, essa, essa turma, turma deu de trabalho. trabalho. A turma do. A hora do intervalo, da Rádio Trampolim, né? Da Rádio. Da Paz na Rádio, melhor dizendo. Tinha seis ou sete que faziam o programa a hora do intervalo. E hoje, e hoje o Rafael está chegando, está chegando. E disposto, né? Disposto também a vestir a camisa da Rádio Trampolim. Vai ser também aqui um prazer, uma satisfação tê a gente já conhece, do potencial da hora do intervalo agora também, a turma vai começar a conhecer o grande Rafael, o homem que vai sempre, sempre trazer as notícias, reportagens, ao lado dos nossos trepidantes de informação. Seja bem-vindo, viu, Rafa? Primeiro eu abro o microfone para você, Jeová Moraes, boa tarde. Sextou, com muita cautela, né, Jeová?
1: Sextou, já Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Verdade. Boa tarde, meus queridos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez na resenha mais eclética do Rádio Brasileiro. Todas as notícias do futebol, Matutão Segunda Divisão e outras mais, né? Vamos tirar todas as pautas para colocar em ordem, ok? Exatamente. Com Deus sempre no comando. Verdade, tem gente também já nos ouvindo. Tem, né? já, já tem, tem gente nos ouvindo, corpo. né? É, o grande Gustavão, tá A lugar. Nena. Gustavão tá almoçando? Tá almoçando, tá enchendo o bucho, né? Que,
0: que maravilha! Estive com ele
1: ontem, garoto bom. Gente o bem. Rosalvo, né? Sim. O grande Rosalvo, nosso ouvinte número um.
0: É, torcedor também do, do
1: América, Isso. Né? do Flamengo. O grande Damião, o grande Orlando, todos ligados conosco. Obrigado, pessoal. Show de bola. Tem mais gente, depois eu cito aí quem está ligado conosco. Obrigado pela audiência.
0: Valeu, vamos embora. É, agora eu passo a bola para você, Rafa. Boa tarde, microfone da Rádio Trampolim. Seja bem-vindo à família do esporte também, Rafa.
2: Boa tarde, boa tarde. Boa sexta-feira a todos, né? É um prazer imenso estar voltando aqui depois de, sete, de seis, sete anos. É, fico bastante feliz, bastante alegre em estar de volta. É, já fazia um tempo que eu não trabalhava é, no segmento, mas estou voltando muito feliz, muito, muito é, animado, muito ansioso para estar aí trazendo as notícias do esporte, os meus comentários. Então, assim, fico bastante feliz. É, tá aqui com o Geová, tá aqui com, com o Jarbas muito bacana, vamos lá
0: vamos embora então, nós trabalhamos aqui em nome de Ateliê da Negra, em nome de Joinha Lanches e Pizzaria em nome também de Diniz Celso os melhores e maiores anunciantes do Rádio Esportivo aqui na Rádio Trampolim Além dessa turma boa aqui ao meu lado, tem também a participação do Leonardo Condé, o nosso correspondente direto do Rio de Janeiro, ele que vai falar de Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense. O nosso CH, o Carlos Henrique, está chegando e vamos começar a abrir a pauta né, com o CH. CH está chegando, vou trazer também o seu Boa Tarde e ele que vai falar... É... Do futebol do Rio Grande do Norte Vamos começar aqui com o nosso futebol Com o feijão com arroz Falar do América, a chegada do Tiago O atacante Né, rapaz E aí as contratações do América CH Boa tarde, tô abrindo, abrindo o microfone Pra você, começar com você Sextou CH, vem lá Carlos Henrique De olho no detalhe Segue boa tarde, a bola é sua, meu filho. Olá,
3: Jarbas, olá, amigos ouvintes da Rádio Trampolim, do Resenha Trampolim. Boa sexta a todos. Chegou o final de semana, né? E não teremos futebol profissional aqui no nosso estado, infelizmente. Mas pelo menos tem o Sub-20, né? O Sub... A Copa do Nordeste Sub-20 vai movimentar o estádio Nazarenão, em Guianinha, 15 horas, para América e Horizonte, né? O América que estreou muito mal, como a gente já falou. É, contra o Sport Recife na derrota por 4 a 0 vai tentar se reabilitar nesse grupo E para que possa continuar com chances de classificação à próxima fase, num grupo que tem o Botafogo da Paraíba e o Sport né? então que a meninada possa bater a poeira e dar a volta por cima e tentar conseguir um bom resultado e continuando ainda no América para falar de mais uma contratação, já são três ...para a próxima temporada... ...sob a tutela do Vaguinho Dias... ...depois do Meio Wilson... ...do lateral esquerdo Renan Luiz... ...que eu achei duas boas contratações... ...chegou o atacante... ...Tiago Orobó... Né? ...que veio do Maringá, do Paraná... ...e já teve passagens... ...por Coruripe... ...pelo Quait o futebol do Quait ...e outros, né... ...então um atacante que eu conheço do futebol laguano... ...tem boa presença de área... Fica ali é, importunando os zagueiros para ser um oportunista. Não sei se em qualidade ele é melhor do que outros que a gente vê por aqui, na nossa região. Na própria Série D a gente viu bons valores, mas é um jogador que vem referendado pelo próprio Vaguinho Dias, tem passagens aí por clubes com alguma tradição e pode é, render algum fruto para esse time do América, que vai aos pouquinhos se montando para a próxima temporada. Eu acho a montagem muito lenta, a não ser que no futuro o time americano, a diretoria, solte aí uma penca de contratações de uma vez só, uma baciada, como a gente diz, né? Mas é, se aproximando a época de novembro para começar a pré-temporada, eu acho um ritmo muito lento do time americano, apesar de já ter alguns jogadores que vão permanecer da atual temporada 2019, como o goleiro Everton, como o Leandro Melo, o Muricy, mas é, o, o próprio zagueiro o Alisson, né, Bram, mas eu vejo ainda com muita lentidão a chegada de reforços porque o time vai precisar muito é, melhorar a qualidade do elenco que foi desse ano Visto a temporada que foi só com título potiguar e participações ruins na Série D, na Copa do Brasil e nem participou da Copa do Nordeste. Né? Então, eu acho que precisa um pouco mais de celeridade, mas quem sabe lá na frente possam vir mais uns 4, 5 jogadores para a gente começar a ter um esboço do que poderá ser o América para o ano que vem. Então tá aí, Tiago Arobó, na minha avaliação, um jogador razoável para o elenco, pode ser uma boa opção e pelo que eu vi ele jogando no Coruripe em Alagoas, e vamos aguardar aí é, o que pode ser feito no futuro com a chegada de novos nomes. É isso aí, Javas, daqui a pouquinho eu volto falando do ABC, que também tem contratação na área.
0: Beleza, beleza, CH Dini trabalhamos com celulares e informática Concertos e acessórios Dini e qualidade e confiança De quem trabalha há mais de 10 anos No mercado, hein? Dini na rua Rio Nilo, em, aqui no Parque Industrial, número 332 E o telefone Para contato é o 98711 0673 Dini e ele que é torcedor Do Vascão Do meu Vascão, né rapaz? Agora voltando a falar aqui Geovai é, e Rafael estão aqui conosco. É, eu, particularmente, não conheço Thiago Arobó, né? o Tiago Orobó, mas o CH já disse que já viu jogar. É, para cá, para essa região, poucos conhecem. Né? O técnico Vaguinho Dias está trazendo um povo que ele conhece. A fala dele foi a seguinte: Eu sou conhecido como treinador de montar equipes desconhecidas, de jogadores desconhecidos que se tornam conhecidos.
2: É uma boa, Rafa? É uma boa, é uma boa. Até porque para a Série D, certo? Para a Série D tem, tem, tem um orçamento limitado. Você não pode trazer tantas estrelas. O Vaguinho é um bom técnico... É, é um técnico que foi campeão nacional Tem bons trabalhos no currículo E realmente é isso que ele fala Trazem jogadores desconhecidos ele, A comissão traz jogadores desconhecidos Mas que se tornam conhecidos Em meio ao campeonato, ao longo do campeonato Claro que o campeonato da Série D Para mim, entre Série A, Série B e Série C É o mais difícil de Sim. você conseguir um acesso pelo fato de ter muito mais times do que as outras séries. É, mas eu acredito que, que ele vai fazer um bom trabalho no América. Acredito que o América vem forte. É, é, ele é um bom técnico, como eu falei. Campeão nacional. Então, assim, eu acredito que o trabalho vai ser bem feito. O Vaguinho tem muito potencial. Ou seja,
1: Gegeu, é
0: Como você sempre diz. Deixa o homem trabalhar, né, meu filho? Né? Deixa o homem trabalhar. Vamos montar a equipe primeiro, né?
1: Isso. Deixa o Vaguinho trabalhar. A fala do, do Rafael e do Java já, falo, já, já diz tudo, né, sobre o assunto. Deixa ele trabalhar, infelizmente o orçamento do América está pequeno. Deixa o jogador vir e bota para jogar, para ver. Sentiu o drama, né? Sentiu o drama. Aí a gente vê, ok?
0: Olha, e falando em América, é dizer que o América é, também vai jogar, né? Vai jogar... É dia 26 amanhã no sábado, mas vai ser justamente lá no estádio é, Nazarenão, lá em Goianinha. Em Goianinha é o campeonato Copa do Nordeste, o jogo, o segundo jogo do grupo, aonde estão inseridos América, Horizonte, Botafogo da Paraíba e a equipe do esporte. O América que estreou, estreou e não estreou bem, né? Jogando diante do esporte lá no estádio Ademir da Cunha, em Paulista, e perdeu pelo placar de 4 a 0 já na sua estreia já diferentemente o Horizonte do Ceará venceu o Botafogo da Paraíba pelo placar de 2 a 1 e faz a visita no estádio Nazarenão é uma boa oportunidade para a garotada americana se reabilitar dessa derrota desse começo de campeonato da Copa do Nordeste o detalhe é a Arena América foi inaugurada foi justamente para atender já alguns jogos, esses jogos importantes, como esse daí, é, na minha matemática, seria muito mais viável a América jogar aqui em Parnamirim, não gastar nada do que ter que sair e ir à Goianinha. Não entendi por que o estádio Arena América não foi aí é, colocado para esse confronto, Geová. Nós estivemos lá. Vivemos participando da inauguração e em relação à só a cabine de rádio, que eu acho que tem que dar uma melhorada, o restante estava até bem apresentável né? Já uma gramada, arquibancada, vestiários, as outras, as outras partes daria para fazer esse jogo, não dava, Gio?
1: Com certeza, estivemos lá na, na inauguração, fazendo a cobertura, né? Um evento muito bonito, de proporções limitadas, mas... Acho que um jogo de baixo custo como o América está precisando, Sim. com certeza daria. Mas existe os bastidores, ninguém sabe o que é que rola entre os bastidores, né, já. É verdade, é que é ninguém,
0: ninguém. sabe esse aqui é o Pedro. Por que que não 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 foi para a Arena América? Vai para Goiânia e o torcedor vai ter que acompanhar lá em Goianinha, né? Seria uma boa pedida também para ver a garotada do Horizonte. Já que estamos falando de América, é, tem no Campeonato Sub-17, viu, Jeová? Sub-17, o América também joga no Campeonato Sub-17, né? Nesse final de semana, será que tem? Deixa eu abrir a tabela aqui pra gente conferir. Tem América e Alicrim. Agora, olha só, lá no JL, 8 horas da manhã, no domingo, né, rapaz? Impressionante. No domingo, pouca gente vai estar acordada 8 horas da manhã, o horário é bom, 8 horas, tudo bem, tudo moralizado. Mas lá no JL, onde ninguém pode assistir, mas fazer o quê, né? A federação ainda está mandando seus jogos lá, segundo ela, sai muito mais viável. Além desse jogo no domingo, teremos Globo e Visão Celeste aqui de Paraná, às 9h30. Aí no sábado, amanhã, teremos Cruzeiro e Riachuelo, às 14h, no JL. E ADC em Monte Líbano, viu, Jeová? Ainda no JL essa turma, né?
1: Infelizmente no JL, né, Java? Como sempre enviável para transmissão e Sim. como sempre torna a falar, só os batidores podem dizer porque esse campeonato é realizado no, no JL
0: é impressionante, é, impressionante. Preciso, é preciso só rever esse detalhe né Isso. inclusive tem até arbitragem também que saiu já para esse jogo esse final de semana tem muita gente tem muita arbitragem, mas tudo moralizado em relação ao América em relação ao América deixa eu trazer agora o CH para ele fazer também aquele meio campo aqui com a gente, e trazer é, as contratações do ABC, né, CH? Dandan, Felipe Manuel, Berguinho, jogadores aqui para mim também que não são muito conhecidos, né? Não sei se o CH conhece. Vou deixar com você, CH. Vem-me lá.
3: Chegando na hora de novo, Jabas. agora vejo o ABC, que tem três novos nomes, anunciados esta semana para o seu plantel 2020. Ao contrário do seu rival americano, o time ABCD já vem no ritmo bom, né? bem bacana de contratações, já formatando é aquela que vem vencer a equipe para a próxima temporada. Todos, inclusive, com indicação do treinador Francisco Diário. E esta semana estão aportando aqui em Terras Portuguares Duas novidades, né? E um é, que nem tanto é novidade, né? Na verdade, os três né, são muito novidades para o futebol potiguar. Estou falando do volante Felipe Manuel, do Meia Dandan e do Meia Prata da Casa Berguinho, cada um com sua peculiaridade. O Felipe Manuel não é novidade porque ele já atuou no América ano passado aqui na Série D, fez três jogos, e aos meus olhos não agradou. Não vi futebol suficiente para ser contratado pelo ABC. Esteve na Avenida, não sei realmente se ele foi bem, mas deve ter sido bem para o dia ter indicado, né? gosta do futebol dele, e foi aí anunciado como reforço do ABC. O Dandan, que já vinha sendo falado, né a confirmação da sua contratação, ontem foi anunciado oficialmente, o Meia... É, que vem da segunda Divisão de Santa Catarina do Almirante Barroso com, e premiado como o melhor dessa competição é uma aposta do Diá e por fim o Berguinho, lembram dele? é o Prata da Casa do ABC que naquela greve, aqueles problemas das, durante a Série B de 2017 né, que, culminar, que culminaram com a greve dos jogadores ele furou a greve aproveitou-se do problema financeiro do ABC e pediu o seu desligamento via Justiça do Trabalho e conseguiu, né, e na minha avaliação foi um tiro no pé, uma decisão muito errada do jovem garoto, muito mal assessorado, que saiu perambulando aí pelo interior paulista, pelo Boa Esporte, e no ano passado fez, nessa temporada na verdade, só fez 11 jogos durante o ano todinho, e volta pro ABC, saiu em litígio, fechou um acordo com o ABC, tirou a ação, o ABC pagou, se não me engano, 50%, ou foi 60%, é, da, da, das dívidas que tinha com ele e fechou mais um, um contrato de um ano até o final da Série D do ano que vem. Né? Ou seja, tem jogadores que precisam ter maturidade, pelo menos a, ser bem assessorados para que não façam esse tipo de coisa, né? principalmente se aproveitar o momento de fragilidade do clube para tentar ganhar vantagem, não, é, não pode ser assim, o jogador tem que tentar de todas as formas sair, se for para sair da maneira mais amigável possível, mas enfim, berguinha é, é fruto daquele trio Prata da Casa, que deu, fez muito sucesso, o Fecinho e o Matheus, juntamente com os dois, o Fecinho está lá no Corinthians ainda se recuperando, deve voltar na próxima temporada do time Alvinegro, o Matheus também foi contratado pelo Corinthians, mas não teve... É, tanto espaço e está aí rodando o Brasil e o Berguinho dos três é o que menos teve oportunidade e está voltando para casa, para quem sabe tentar um lugar solto tem muita qualidade eu achei uma boa contratação do time do ABC, é, o Berguinho né? então, três contratações o ABC vai se formatando muitas outras já chegaram, renovações de contrato e o Diá vai aos poucos formatando sua equipe para a disputa da próxima temporada. Muito bom isso, porque já chega na pré-temporada com um elenco, se não totalmente formado, mas já com a espinha dorsal bem formada. É isso aí, Java, meus amigos ouvintes. Fico por aqui. Desejo a todos um bom final de semana. Juízo. Não tem futebol profissional, aqui pelo menos no Rio Grande do Norte. Então é hora daquele descanso, né, Java? Sextou. Grande abraço a todos e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.
0: Carlos Henrique. De olho no detalhe Beleza, CH, beleza Sextou, olha, deixa eu mandar um abraço aqui Para a Ana, lá é Que está curtindo A, a nossa resenha tranquilinha aqui pessoal da Cachaça Seleta, né? Tá curtindo aqui o nosso som, obrigado pela companhia. Valeu, vamos embora. Olha só, é, deixa eu falar aqui também de joinha, lanches e pizzaria. Falei em cachaça, hoje também é de tomar aquela cervejinha super gelada em joinha, lanches e pizzaria. Sextou, né, meu filho? Aberto de terça a domingo, de, sábado, de sexta e sábado, a partir das 8 horas da noite até meia-noite, joinha, lanches e pizzaria. Aquele espetinho esperto e aquela cervejinha super gelada, Rua Paulo Afonso Joaquim Clube Aqui em Parnamirim E o telefone para contato Fazer aquele famoso pedido, delivery É o 988-5772-19 O point da família de Parnamirim Tem gente linkada, né, João?
1: Tem, tem é, E hoje, hoje tem música ao vivo lá no joinha, né? Sim. E final de semana tem telão na hora do jogo, né?
2: Tem telão
1: E o pessoal aí, o pessoal ligado conosco aí O pessoal do bairro lá de Liberdade Eu apitei a pelada lá ontem uma pelada, uma pelada muito boa, pessoal, muito gente boa o Sérgio Baú, né, o grande Sérgio Baú, craque Ainda época, joga, né, ainda, ainda joga. joga O filho do Teneco, né é. A dona, dona Iva, o Mó, o Matheus Obrigado aí, pessoal, pela audiência mais eclética do rádio brasileiro Show de bola, beleza.
0: Falando ainda de ABC, só para finalizar o assunto ABC, o ABC que pega o Monte Líbano nesse final de semana, como eu disse agora há pouco, no jogo da categoria sub-17, às 15h30, amanhã à tarde. O sub-17 que comeu a bola na Copa Carpina, ganhou a Copa Carpina, mas aqui no campeonato não chegou como favorito, né, João? Mas ainda não embalou ainda. Quem sabe vai embalar diante do Monte
1: Líbano agora, né, Jovão? Ok. Correria muito grande, né? É, a o pessoal chegou de Pernambuco cansado. Jogaram sete dias, sete Isso. jogos,
2: né? Cada, cada dia um jogo, E a viagem né? para a é bem, é bem exaustiva, é, é, né? É, rapaz, a é de, onda, onda, consiga né? Consiga de ônibus, né? Mas, mas a turma são já os, recuperou. Já são jovens, mas também anos. são jovens. É verdade, 16 anos a gente já dá. Tá... É. O cara ainda chega e ainda vai pra festa, rapaz. <risos> essa é a idade de curtir, mas né? Essa é, a idade, <risos> é verdade, é verdade.
0: É. Mas tá lá, tá tudo moralizado aqui sobre o Sub-17, tem o um Campeonato Feminino também em andamento, viu, Jeová? Esse final de semana, a Federação também dá andamento no Campeonato Feminino, o Campeonato Potiguar. E só pra lembrar também a turma, que além desse fim Campeonato Feminino, deixa eu passar aqui a bola do Feminino, tá aqui, a rodada começa amanhã no sábado, e a gente trazer aqui para os ouvintes da Web Rádio Trampolim, da... A 87 é filme Monte Alegre, a cidade de Monte Alegre está linkado com a gente. E o pessoal da 87, Zona Norte de Natal. Cruzeiro de Macaíba e Monte Líbano. Jogo que será realizado amanhã às 9 horas, 14 horas, teremos Visão Celeste e União. Já aí, depois do, do Visão Celeste e União, à tarde, são dois jogos. Teremos também Palmeira de Goianinha enfrentando o Açul. São os jogos que serão realizados nesse final de semana, amanhã, no sábado. Falando nisso, viu, Jeová, em futebol feminino, quem garantiu a vaga na final da Libertadores Feminino foi o Ferroviário de Araraquara, que foi campeão brasileiro agora né Rafa Isso, em cima do Corinthians e está aí só esperando né olha aí o futebol interessa, lá de Araraquara feminina e a garotada a turma investindo né, pode ser campeão da Libertadores assim como o Flamengo né, pode ser
2: né, mas o Flamengo depois tem... de 38 anos, anos. chegar numa final de Libertadores é. em relação ao futebol feminino é, a gente tem que ter uma visibilidade muito maior para essa categoria do futebol, é um futebol hoje que recebe pouco recurso, que recebe Pouco investimento e a gente tem que olhar com muito carinho. Você vê um time que nem a Ferroviária chegar a uma final de Libertadores numa decisão, um, 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 um clube feminino, que se você for pegar o um masculino não tem tanta expressão. Então, assim, é muito bacana, muito interessante. É, são meninas talentosas. sei que o Ferroviário de Araraquara está na frente do Exatamente. Feminino também. Né? Precisa. coisa que no masculino a gente não tem no essa mesa, visão, não tem visão, essa, né? essa amplitude, mas é. chegar numa final de, de um torneio é, continental que nem a Libertadores, que é muito difícil a Libertadores feminina também e é o campeonato muito brasileiro
0: que Sim. foi conquistado Isso. agora com o Corinthians que bateu o recorde, né Jeová ficou Isso. mais de quantas partidas nem perdeu, Isso, nem, nem me lembro
2: foi recorde do
0: masculino e, e do feminino, feminino é. ficou invicto sem Verdade. perder e a própria ferroviária foi lá e ganhou e foi campeão brasileiro, tá aí tá só esperando de camarote, viu? Tá esperando justamente o jogo também do Corinthians. O Corinthians que vai também buscar a vaga para enfrentar a equipe do, do ferrovi, da Ferroviária de Araraquara. Tá tudo moralizado aí sobre o futebol feminino. Vamos botar o Condé agora. Vamos trazer o Condé trazendo as coisas do Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. E depois a gente vai voltando. Puxando a nossa pauta aqui, beleza? O Condé tá chegando, já tá aqui na nossa nave de informação. E é com ele que eu abro. O homem que vem da Baixada Fluminense. O Condé, final de semana chegando. Bola é sua, Condé. Vem -me lá, boa tarde. Léo Condé. No giro dos cariocas. Condé, vamos começar pelo Fluminense, pelo pó de arroz, Condé. O ganso treina... É, Ganso chegou aí, mas chegou meio lento, igual uma tartaruga. Eu, pelo menos, não gosto muito do futebol do Ganso, não. É lento, é lento, é lento. Vem-se embora, Condé. A bola é sua. Boa tarde.
4: Olá, Jarbas. Olá para amigo ligado na Rádio Trampolim. Vamos começar falando Fluminense. Paulo Henrique Ganso treinou entre os reservas do Fluminense ontem no CT Carlos Castilho. O técnico Marcão testou o Marcos Paulo no lugar do Camisa 10, visando a partida de amanhã. Contra a Chapecoense no Maracanã pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do garoto de 18 anos, o sistema ofensivo tricolor deve ser formado por Nenê Wellington Nem e Ione Gonzalez. Ganso vive um momento turbulento no Fluminense. Nas derrotas para Atlético e Flamengo, o camisa 10 foi vaiado pela sua torcida. Os resultados negativos... Do Fluminense, levou o Tricolor ao 16º lugar, com 29 pontos. Um a mais, Jarbas, do que o Cruzeiro, que é o primeiro fora do Z4. O provável Fluminense deve ter Muriel no gol, Gilberto, Digão o Frazan, Nino, Caio Henrique na zaga, Alan, Daniel e Nenê no meio de campo, com Wellington, Marcos Paulo e Ione Gonzalez Jarbas. Beleza, Condé, beleza. Valeu
0: trazendo as informações do Fluminense, é isso aí. Mas vai ter aí o Flamengo, é? O Flamengo faz pedido à CBF para que o Tite não convoque nenhum jogador do clube? Ih! Já tá pensando nisso Flamengo? Não sei não, não pode mais
4: convocar não,
0: Conde. Vem de lá, traga aí essa notícia aí pra gente, Conde.
4: É, já, mas o Flamengo informou que formalizou a CBF um pedido para que nenhum atleta do clube seja convocado nesta sexta-feira por Tite para os amistosos de novembro pela seleção brasileira o Brasil enfrenta a Argentina na Arábia Saudita no dia 15 de novembro e a Coreia do Sul em Abu Dhabi no dia 19 o jogo contra os coreanos acontece quatro dias antes já, da decisão da Copa Libertadores da América no dia 23 de novembro em Santiago então o Flamengo tentando aí fazer com que esteja todos os seus jogadores à disposição. Agora falando do jogo do Maracanã que terá, Jarbas, mais um dia de casa cheia no próximo confronto. O Flamengo já informou que vendeu 50 ingressos, 50, perdão, 51 mil ingressos para o jogo contra o CSL no domingo, às 19 horas no Maracanã. A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As vendas continuam. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Palmeiras, Jarbas.
0: É, beleza, só tô com pena dele, viu, tô com pena do CSA, né, o CSA, aí é, é pra matar o pobre do nordestino agora, viu, porque o Flamengo, quase não dá ninguém, viu, Rafa, lá no,
2: no Mará, quase não dá ninguém. Quase não dá ninguém, é verdade, quase não dá ninguém, os dez maiores públicos hoje do Brasileirão são do Flamengo, é impressionante a força que a massa flamenguista tem, acompanham o time a, a qualquer estádio que for, é... Flamengo vai, vai jogar no Sul, abre 2.500, 4.000 ingressos para a torcida visitante, lota, com certeza. Então, em todo lugar, a torcida do Flamengo tem uma força. Muito desse trabalho hoje feito pelo Flamengo, é, nos últimos anos, é focado nessa força da massa flamenguista, Sim. entendeu? Então, assim, tem, tem, tem isso. Na questão, é, no ponto que foi ressaltado em relação ao Tite convocar os jogadores do Flamengo, que são jogadores que, que se destacam e realmente merecem ser convocados... Eu acredito que ele tem que ter um pouquinho de bom senso. Né? Até porque são amistosos, né? E ele levou, ele levou os caras se... e não botou os caras pra jogar. Ele levou os né? caras e não colocou os caras para jogar. Então é uma... há uma falta de bom senso, tanto da CBF, que tá meio irritada com o Flamengo, depois daquele caso do Reino, do Flamengo sim, não liberar sim, o Reiner. Então, há uma... há uma. Posso ser que se convoque só por maldade. <risos> porque tem disso. A gente sabe que é uma briga de ego entre CBF e federação é. e clube tem essa questão, então assim eu acho que por uma questão de bom senso do Tite, que há anos atrás há anos atrás quando estava treinando o Corinthians, reclamava quando era nessa mesma, mesma situação e hoje trata de uma forma hipócrita então eu vejo dessa forma tem que ter um bom senso de Tite, tem que ter um bom senso da CBF, porque é um clube que não vai há 38 anos numa final não, de claro. Libertadores e é um clube é, que representa o Brasil na final da Libertadores Contra um clube argentino Que é o nosso maior rival no futebol é verdade. Ô Jeová, quer, quer pincelar mais
0: alguma coisa aí Pra você também tá, Não tá muito legal essas, contra, essas convocações do Tite, né?
1: Essas convocações do Tite, infelizmente é, Só jogadores da Europa Seleção Europeia Brasileiro não tem vez das outras equipes Porque eu até concordo em tese dele, não convocar os times que estão disputando por, por vagas. Mas as, a parte de baixo tem muitos jogadores bons. Em relação à massa rubro-negra, é. cresce a cada dia. Todos que estão nascendo quer ser rubro-negro.
0: Comendo pão com mortadela.
1: Comendo pão com mortadela e o Flamengo sempre lidera. Aí fica difícil. Vai crescer mais ainda. Então vamos falar
0: do meu básico lá do nosso Vascão aqui, o Vanderlei, que tem um dilema aí na zaga para o confronto diante do Ceará e o
4: Condeve ir lá. A Jabas Vanderlei Luxemburgo terá que mexer na zaga do Vasco para o confronto com o Ceará, que acontece amanhã em Fortaleza. Senhor Oswaldo Henriques o Erle e Breno, todos entregues ao departamento médico do clube, o técnico relacionou Ricardo e Miranda, ambos pratas da casa, para a partida. Werley e Breno já foram desfalques nos, nas últimas rodadas. O primeiro se recupera de uma contratura na panturrilha e o segundo, já após ter relacionado a alguns jogos, está fazendo reforço muscular. Henriques, por sua vez, virou um problema agora. Ele tem um edema no tornozelo esquerdo e o local ainda está inchado. Isso fez com que o departamento médico do Vasco optasse por mantê-lo no Rio de Janeiro, para seguir com o tratamento. Com isso, Luxemburgo tem dois jovens como alternativa para formar a zaga com Castan. E um dilema para resolver. Ricardo é o mais experiente do que o Miranda, mas é canhoto, assim como o capitão Cruz Maltino. E o técnico já mostrou incômodo o em utilizar dois zagueiros que atuem com o um pé esquerdo. A definição sobre o escolhido deve ocorrer hoje, para ver quem é que vai jogar contra a equipe do Ceará no sábado amanhã, no Castelão, às 17 horas, do Horário de Brasília, pela 28 ª rodada do Campeonato Brasileiro. De Show de bola, Show de bola.
0: espero que dê o Vascão amanhã em cima do Rovozão, lá do Ceará, vovô. lá em Fortaleza, o na Arena Castelão. Venda, Castelão meu amigo Moisés, Venda, com, certeza,
4: com certeza vai. E vem boa hora, já que Marcelo sofreu uma contusão parecida contra o CSA e será desfalques nas próximas rodadas. O jogo na Arena. É pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e ainda marca já, Javas o retorno de uma parceria que deu certo em 2018. Foi sob o comando do técnico Alberto Valentim que Carles se eternizou com um herói da conquista do Campeonato Carioca de 2018 na final contra o Vasco, ele fez o gol aos 49 do segundo tempo, e que levou a decisão para o pênalti, e aí o Botafogo foi campeão daquele campeonato estadual, então boa sorte ao técnico Alberto Valentim, e ao Joel Carlos também nesse retorno, que dê certo essa parceria do ano passado, com isso, fechamos as informações do Rio de Janeiro forte abraço para você e pro amigo ligado na Rádio Trampolim bom final de semana a todos Leonardo Condé para a Rádio Trampolim Léo Colbert no giro dos cariocas.
0: Obrigado, Condé. Obrigado, valeu aí pela sua participação. Segunda-feira você está de volta. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera do Ateliê da Negra. Ateliê da Negra, lembrancinhas. Para todas as ocasiões, quadro de maternidade em bastidor IMDF. MDF, concerto de roupas, ajustes e customizações é no Ateliê da Negra. E o telefone 9 2198 Aí é só mandar. Vê no ateliê da Negra e Dona Dalva Miranda vai estar lá para atendê-lo. Também a Leila Miranda, seu Dedé Miranda, Elvira, o grande Arthur Miranda, Vitória George e o Guilherme, todo mundo linkado aqui com a gente, neste exato momento curtindo aqui a nossa resenha trampolim obrigado pela companhia tem uma galera também enorme que está também participando no nosso Facebook, no Facebook do Jarbas França, aqui deixa eu mandar um abraço a galera que vai mandando aqui sempre o seu recado, o grande Maurício Dias, o grande Pio de vez em quando quando ele pode ele assiste aqui viu Pio, o homem está aqui do nosso lado, Rafael Roseno o homem do, a, a hora do intervalo. Pio fazia parte, lembra de Pio também, né? Pio, Pio fazia parte também da hora do, do intervalo. Tá sempre por aqui, Pio.
2: Lembra, eu quero mandar um abraço para Pio aí. É, é, Pio é maravilhoso. Que boa, eu curto demais, Pio. Ele... Pio torce para que time? Pio é flamenguista? Ele... Não, ele não
5: torce nenhum time, não.
2: Fluminense
0: e quem mais? É, Pio é Fluminense, Messi é, e ele é, né, gente dela é Messi. É. é Messi é verdade, ele mas... não tá assinando
1: do time não, ele tá do Messi eu conversei com ele no particular aqui mas ele não sabe que tem Cristiano Ronaldo pela frente, é olha aí, meio Cris. pesado o robôzão é. top. olha aí
2: um androide, é um alienígena né? já que estamos
0: falando em futebol internacional daqui a pouco a gente vai voltar aqui para o nosso futebol também, porque tem o super matutão né Jeová, yes. tem o super matutão já já a gente yes. vai falar, no futebol Internacional, a FIFA anuncia Mundial de Clubes de 2021 já na China. Será que o Flamengo está de olho nesse Mundial também, João?
1: Com eu? certeza. Não sei não. Pela tocada que o Flamengo vem.
0: O Flamengo eu não sei não, mas o meu Vasco está nesse planejamento aí, viu? Está nesse planejamento aí, meu Vasco. deixa...
1: O ano que vem o Flamengo vem mais forte ainda, viu, minha Sim. gente?
0: Então vamos embora.
1: Me desculpe o rivais,
6: viu? Deixa
0: eu trazer esse, essa matéria aqui da FIFA, depois a gente volta aqui. Rapidinho. Vamos embora, vamos à matéria.
6: Gianni Infantino, presidente da FIFA, anunciou nesta quinta-feira a primeira edição expandida do Mundial de Clubes, que terá 24 equipes e será realizada na China, em 2021, segundo informações da agência Reuters, Infantino antecipou que o torneio vai ocorrer no meio do ano, entre os meses de junho e julho de 2021. Mais detalhes sobre a quantidade de vagas por continentes e critérios de classificação devem ser anunciados nos próximos dias pelo presidente da entidade. Em 2019 e 2020, o Mundial de Clubes será disputado no Catar. Neste ano, o torneio contará com sete participantes, campeão de cada confederação e o representante do país-sede, com jogos entre os dias 11 e 21 de dezembro. A Agência Rádio Web, com informações do Mundial de Clubes da FIFA, Felipe Osboril.
0: Tá aí, tá aí, tá aí. O Mundial pode ser por lá, viu? Pode ser por lá. Se for por lá, o Vasco vai estar, viu? Se Deus quiser, se Deus quiser, o meu Vascão vai estar por lá nesse Mundial. Deixa eu abraçar quem mais aí, Jalvá? Tem mais gente aí. Manda lá,
1: Jalvá. Tem Manda muita gente ligada conosco aí, viu, Jaba? É tá o Mano César, né? A Lúcia, a Cleide, a Madelene, o Hélio. O Jonathan tá na hora do almoço, tá nos ouvindo, viu? E o Ayrton, o grande Ayrton, que trabalha comigo na arbitragem aí, pelos meio de mundo aí, de Deus... Um abraço aí, meus queridos. Obrigado pela audiência, viu? E já
0: que você falou em, em arbitragem, a Federação já divulgou, né? Nós temos aqui a, rela, a relação né? dos jogos, né? Do Super Matutão, amanhã tem Ceará Mirim, João Câmara. Estaremos juntos e misturados, retransmitindo aí o som da Vale Verde. A partir das 15 horas, a partir das 15 horas a bola rola e nós estaremos acompanhando aí, tem arbitragem, já foi definida, o campo municipal de Macharanguape recebe Macharanguape Extremóis em Macaíba, em Macaíba, no José José... Jorge Maciel, Macaíba e São Gonçalo são jogos importantes do Super Matutão e a turma vai ficar aí antenada, linkada também Geová. deixa eu ver aqui o um jogo daqui da nossa seleção de Parnamirim, deixa eu abrir aqui, eu tô com a vista ruim também né? Hum. Parnamirim e São José de Mipibu quem vai comandar aqui, vamos ver se a gente consegue achar Gelva. vamos ver se você acha aí Parnamirim, São José, achei, está aqui, Tenente Luiz Gonzaga, às 15 horas, a partir das 14 horas, nós estaremos ao vivo, hein, do Estado de Tenente Luiz Gonzaga, ao lado do Diácono Edson, do Renan Silva, do Zé Galego, ao lado do Ricardo Oliveira, e a arbitragem vai ficar aí por conta de Rogério Messias de Araújo, auxiliado por Reinaldo de Souza Moura e o Edson Trajano da Cruz. O trio está bem entregue também aí a arbitragem desse jogo, Giovanni.
1: Ok. Todas as partidas que serão realizadas pelo Super Matutão... Sim. Está bem entregue, o pessoal muito bem preparado, o pessoal da federação, né?
0: É, estamos visualizando aqui que são árbitros aspirantes à CBF, Isso, é. são árbitros já da CBF, da CEAF, né, do quadro de árbitros Isso. da federação, então tá bem entregue essa arbitragem, Está bem né? entregue,
1: é o Brigodoni, né, quem escala para a arbitragem para esses jogos, com certeza sabe o que está fazendo, e o pessoal... É um, um teste muito bom para o pessoal que está é, fazendo provas e testes e iniciando agora. É um teste muito bom. E vamos esperar para ver. Mas o pessoal vai bem preparado. Com certeza será Belas arbitragens, Com Deus no um comando.
0: Olha aí. E teremos aí 12 jogos né, nesse final de semana. 12, 12 jogos, 12 partidas. Bahia Formosa e Tibau do Sul, hein? A turma de Tibau do Sul. O jogo vai ser no campo do Palmeiras e o Maxi, Maximiliel... Pedro Ferreira vai ser o árbitro, Romulo Bruno, Atla Harrison, Marciel, o trio que vai trabalhar por lá, Domício, lá no, no estádio do Leó, no estádio de de Souza e São Pedro, teremos o Bruno Luiz da Silva, o Francisco Jailson da Silva e o William da Silva Santos, os árbitros dessas partidas partidas importantes também Caicó e Jardim de Piranha é o Rodrique, né, eu tô vendo aqui Rodrique Kennedy e aí o Belchior Ferreira o assistente Eberli Martins, o outro assistente jogo lá no Marizão, em Caicó hein no Marizão, em Caicó será que esse jogo aqui deve ser portões fechados né, porque o Alecrim tava jogando essa semana na segunda divisão e lá ainda não tava liberado para o público acredito eu, não sei não sei como é que está essa situação. No Iberesão teremos Santa Cruz e Currais Novos. Aí, Santa Cruz e Currais Novos do Iberezão. Já em Barcelona, no estádio Teófilo Lopes. O Barcelona enfrenta a equipe de passagem. No Nazaré não, em Goianinha. Teremos Goianinha e Floresta, do Bruno Xavier. No estádio Doutor José Jorge Maciel. já falei em Macaíba. Quem mais aqui? Quem mais? Vamos ver. E Ceramirim, Barra de Macharanguá Todos os jogos já decididos E tudo moralizado agora É esperar um bom Super Matutão, né, Giovanni? É
1: esperar esse, essa reativação do Super Matutão Com a chancela da FNF À frente, né? Com certeza torcemos para que tenha grande sucesso E que o ano que vem venha melhor ainda
0: Olha aqui, o, o, Céu, o Sérgio Salviano, o grande Sérgio Baú, tá aqui, né? Isso.
1: Obrigado,
0: Sérgio. Você jogou muito ter, nesse né? matutão, né, Sérgio? Jogou <risos> muito, jogou né? Jogou muito, claro. Ao lado de Heron, ao lado também dessa turma Isso. boa daqui, o Lipânio, né? Na cabeça Isso. da área ali, né? Subi, subi o Matutão na década de 80, o Rafinha não era nascido não, ainda não. não, a gente acompanhou aqui, né? E ficamos aqui nessa torcida, que esse Super Matutão venha e venha para ficar, né? Pra Só vem para somar no Só, futebol do estado,
2: é, é muito bacana. Tava precisando, viu, Rafa? Tava precisando, Rafa,
0: esse, esse Super Matutão na década de, na década de 80... E aí, era organizado pelo Everaldo Lopes, o saudoso Everaldo Lopes. E ele organizava de uma maneira que realmente lotava, né? Final de semana, né, já Geová? Lotado o estádio Tenente Luiz Gonzaga aqui naquela época. Era areia, a gente ia assistir. Exatamente.
1: Na arena, não tinha nem esse desenvolvimento todo, porque a maioria dos campos já é tudo gramado, né? É, rapaz. Eu que... nunca joguei o Super Matutão. Jogava as categorias de base, mas era uma, um evento extremamente atrativo para... Toda a, a, a população, né, de do, do, dos lugares. Se
0: Sérgio jogava na areia daquele jeito, imagina o tapete hoje, né? Hoje, e, e,
2: o, e o Brasil, o futebol do Brasil é um futebol baseado em várzea. Os isso. melhores jogadores saem da várzea. Passaram a realidade ar, né? é. Por por você, pega, você pega hoje o destaque do brasileiro, o destaque. Um, um, para mim, hoje o melhor jogador atuando no Brasil, que é o Bruno Henrique joga e, bem, 20, bem o cara com 28 anos é, tem 28 28 anos já velho cara, praticamente pro Correndo futebol, daquele correndo jeito morrendo daquele jeito 28 ah, anos mesmo. um cara que veio do futebol de Vázia nunca passou por uma categoria de base e veio no futebol de, 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 de Vásia é, é, teve uma época que ele o Manaus queria contratar ele por causa de 200 reais o Manaus não contratou Afimaria, ele tá foi... arrependida até. Ah, hoje. Aí ele foi pro Uberlândia, foi, foi vice-campeão, foi campeão da Série B Sim. de Minas Gerais. E aí o Santos pegou, contratou o cara. Enfim, hoje faz sucesso. E veio do futebol de Várzea, né? É, Às vezes, coisas que você não aprende na categoria de, de base, você consegue aprender na prática no solzinha, futebol
0: sozinho é uma prática disso, uma viva desse aí, Exato, né? O é isso. Do América que vem do Itajá. E vários e
1: vários outros lateral. Principal também, ressaltando. Fazendo jus aos atletas africanos, porque os campos da, da África, meu amigo... De fato. Os caras treinam e Leão correndo atrás. Onde, a gente,
2: <risos> onde, a gente tirou, onde, onde o mundo do futebol tirou muitos jogadores bons do continente africano. Você pega o Osmané, você, você pegou o Heitor, que jogou muita bola. Caras que são do continente africano e que drogba é, e, e olha e, e não, não para não e não, não, para,
0: não para esse crescimento do para,
1: infinito se vamos falar para. aqui aí vamos estourar o é, horário do
0: programa é <risos> olha só então convida você hein daqui a pouco eu digo mais uma vez no finalzinho só para lembrar domingo 14 horas estaremos juntos e misturados direto do estádio tenente luiz Gonzaga agora vamos falar aqui também do futebol do futebol série a que tem aí a rodada tem um reencontro rogério ceni enfrenta o um Cruzeiro. Olha só! Eita, meu Deus do céu, esse mundo dá muitas voltas. Vamos à matéria.
7: Neste final de semana, a bola vai rolar para a 28 oitava rodada do Brasileirão. Depois da boa vitória diante do Bahia, fora de casa, o Ceará recebe o Vasco no Castelão. O clássico paulista da rodada será entre Corinthians e Santos em Itaquera. O Timão vende cinco jogos sem vencer. E para o meia, Matheus Vital, ter a semana livre para treinamentos é
2: fundamental. Tivemos essa semana cheia para trabalhar. Não foi trabalhado só o ataque, porque é, num jogo, é, é, num geral, é ataque e defesa, é uma equipe organizada. Infelizmente, a gente não está sabendo aproveitar as oportunidades que cria. E A gente treinou bastante finalização para que a gente possa aproveitar e criar mais oportunidades de gol e assim... ...sair com a vitória, que é, que é o nosso objetivo sempre.
7: Separados por um ponto na tabela, o Bahia recebe o Internacional na Fonte Nova. Se vencer o jogo, o tricolor baiano entra no G6. Na porta do Z4, o Fluminense enfrenta a Chapecoense no Maracanã. Em outro confronto direto contra o rebaixamento, o Cruzeiro encara o Fortaleza no Mineirão. Esse será o reencontro do time mineiro com o técnico Rogério Ceni que deixou o clube de forma polêmica... Para o volante Henrique, rever o treinador é uma coisa normal.
6: Isso faz parte do futebol, não é a primeira nem a última vez que irá acontecer isso. Já revi vários ex-treinadores que saíram e foram para outros clubes. Vai ser de maneira natural porque o futebol é feito disso. Por mais que houve polêmica, isso já ficou para o passado e agora... Ele está lá no seu trabalho com Fortaleza e nós estamos aqui seguindo o nosso caminho para tentar tirar o Cruzeiro dessa situação.
7: O Grêmio vai enfrentar o Botafogo em Porto Alegre. O São Paulo recebe o Atlético Mineiro no Morumbi. O Galo vem no embalo da primeira vitória de Wagner Mancini. E para o lateral Guga, o time conseguiu assimilar os pedidos do novo treinador de forma rápida. São nos
2: jogos assim que a gente vê mesmo o desenvolvimento do trabalho, então acho que em pouco tempo a gente pôde pegar bastante coisa e, e é só continuar acreditando que, que ainda tem muita coisa pela frente para pra gente dar essa volta por cima no campeonato.
7: O Atlético Paranaense enfrenta o Goiás na Arena da Baixada, o vice-líder Palmeiras pega o Lanterna Havaí na ressacada e o jogo entre Flamengo e CSA fecha a rodada no Maracanã. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações do Brasileirão Série A, Cadu Macri.
0: Beleza, Cadu, beleza? Olha aí, Brasileirão Série A. Agora deixa eu passar a régua aqui para o Brasileirão Série B, que teve rodada ontem à noite, hein? O CRB do grande CH venceu dentro de casa. Sofre para vencer em casa o CRB. Tem uma campanha boa, viu, Rafa? Fora de casa, mas dentro de casa eles sempre levam uma paulada. Ontem foi 1x0 em cima do Botafogo de Ribeirão Preto e o Curitiba ficou em 0x0 0 com o Operário Fantasma do Mato Grosso, né? Rafa, aqui surpresa para você em 1x0. Não, né? Joga em casa tranquilo, 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 é tranquilo em casa
2: tá tudo tranquilo é, o CRB tem tudo para subir para a primeira divisão certo para ter mais um time alagoano se bem que eu acho que o CSA cai eu não acredito que o CSA vá ficar na série A é, o CRB tem tudo pra subir. Ele já
0: cai agora esse final do <risos>
2: <risos> Pega logo, um, pega logo o, o time que tá embalado, é. né? O CRB, é seis colocado, não é isso? Seis colocado, tá seis com conta Qual a pontuação? 46. 46, pontos, 46 né? O primeiro no G4 tem? O, o primeiro do G4 tem
0: 48, a dois pontos só, né?
2: campanha do CRB não é boa fora de casa. É, não é, não é não, boa. Dentro de casa Dentro, dentro de casa. casa não é boa. É. Se tivesse feito uma campanha melhor Dent, dentro de casa, de casa. já estaria, estaria... ali coladinho com o Bragantino. Destacar também o esporte. Sim. É. Um detalhe sobre o esporte Uma coincidência sobre o esporte da Série B E o Flamengo da Série A É que o esporte tem Hernani Brocador Sim. E Guilherme Como os dois artilheiros da Série B E o Flamengo tem o Gabigol E o Bruno Henrique como os dois artilheiros da Série A Nunca aconteceu de um time Terminar o campeonato Com os dois artilheiros da, da, Do mesmo clube Sim. entendeu? Então pode acontecer isso tanto no esporte Quanto no Flamengo Agora é impressionante como esse Hernando Brocador faz gol. É impressionante a qualidade do brocador. É porque ele está jogando é no esporte
0: Recife que tem as cores rubro-negras também. <risos> é acostumado. São os mesmos
2: números, viu? Parece que
0: está acostumado, viu, Geovar nesse aí, viu?
1: Com certeza. Quando ele teve no Flamengo, Sim. não sei se houve alguma discriminação, porque. algum preconceito, porque ele é um jogador nordestino. Mas é um, um cra. É, faz gol. Tem que botar a bola para dentro.
2: Monstro, monstro, verdade Naquela campanha de 2013 Isso. Ele foi artilheiro do... do ele, hoje ele é o maior artilheiro do ele Flamengo Ele passou no Bahia
0: também, não? Passou no Bahia? O brocador? Passou no Bahia Passou, no, passou Bahia, Bahia. no Bahia Ele é o maior
2: artilheiro do Flamengo no, brasileiro, é, no início de temporada Sim. hoje Ele tem 36 gols, se eu não me engano, é 37 E o Gabigol falta um pra chegar a ele Mas ele foi um cara que fazia muito gol E quem nos deu essa, essa, essa Copa do Brasil de 2013 Muito foi por causa dele não é verdade? Mesmo por causa dele, por fez. causa do Elias também. Isso. A gente lembra daquele gol do Elias em cima do Cruzeiro, <risos> enfim. Nem lembre,
0: <risos> nem lembre. Olha só, torcedor e torcedora, vamos trazer aqui também, Olha, já né? falamos aqui do campeonato brasileiro da Série A, Série B, dos nossos campeonatos aqui. E tem mais um aqui, a Pia Ranger. É nome difícil da mulher, né? Eu nem arrisco dizer tanto, mas é a Sundhage divulga a lista, né, de convocados para o torneio na China. Vamos aí, ao futebol feminino ainda, a seleção.
5: A seleção brasileira feminina foi convocada pela técnica Pia Sundhage para a disputa do torneio internacional de futebol feminino, que vai acontecer na China em novembro. E as convocadas são as goleiras Aline do Tenerife da Espanha, Bárbara do Avaí Kinderman e Letícia do Corinthians, as defensoras Letícia Santos do Frankfurt da Alemanha, Daiane do Tacon da Espanha, Érica do Corinthians, Rafael do Futebol Chinês, Ketlin do Bordeaux da França, Mônica do CFF Madrid da Espanha, Tayla do Benfica de Portugal e Tamires do Corinthians. As meio-campistas Aline Milene, da Ferroviária, Formiga, do Paris Saint-Germain, da França, Luana, do futebol coreano, Andressinha, do Portland, dos Estados Unidos, Andressa, da Roma, da Itália, Debinha, do Norte Carolina, dos Estados Unidos, e as atacantes Beatriz, da Coreia do Sul, Xu, que atua no futebol chinês, Ludmilla, do Atlético de Madrid, da Espanha, Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, Raquel, do Sporting, de Portugal, e Geise, do Benfica, também de Portugal. Após a divulgação da lista, Pia revelou a importância dos últimos resultados, as vitórias diante da Inglaterra, e da Polônia. Olha, eu adoro as vitórias. Faz uma diferença você ganhar mesmo. É contagioso. Esse tipo de sensação entre cada jogador é muito importante. Você consegue ver isso. O resultado é realmente uma coisa importante. A seleção feminina se apresenta no dia 4 de novembro na China e estreia no torneio no dia 7 contra o Canadá. A agência Rádio Web, com informações da seleção feminina. Daniele Esperon, torcida e seleção, gigantes por natureza.
0: Tá aí, tá aí a Daniele Esperon trazendo aí a seleção. Jeová, só
5: uma jogadora aí
0: do, da Ferroviária de Araraquara, viu, Jeová?
1: Da Ferroviária, incrível, né? A Ferroviária campeão na, liberta, na decisão da Libertadores. Infelizmente, tem que ter mais visibilidade para essas garotas, né? Apesar de serem do sexo feminino mas mereciam mais oportunidade pela campanha que fizeram.
0: Será que a ferroviária reclamou também para não deixar sair jogadores igual o Flamengo fez, o Rafa?
2: Pode ter sido, pode ter sido isso, pode tem, tem embasamento Tem embasamento. Tem, tem embasamento, embasamento né? Pode, pode ser, ser também, né? Mas até é... até por ser uma final de Libertadores feminina feminino, que tem que ter importante. uma visibilidade maior, bem é, importante. Pode ser. É, não tem a visibilidade que o masculino tem, então seria bacana a gente ganhar Libertadores, né, para o futebol feminino brasileiro. Eu acho que seria bem interessante. Falando em
0: seleção, para encerrar a pauta em cima do lance aqui, a seleção estreia amanhã. A seleção masculina sub-17 em Brasília. É o Canadá, eu acho que é o seu adversário. Eu nem olhei aqui direito, mas eu acredito que seja. Depois a gente vai trazer é, pra vocês. Jeová, a garotada tá aí, do Canadá. E o Brasil estreando na Seleção Sub-17. Inclusive, quem deu palestra ontem a eles... E eles ficaram aí super emocionados... Foi o Zé Roberto. Jogava muito Zé Roberto, viu, Jeová?
1: Crack. Cracassos, Tem que escutar cracassos. e aprender. Essa garotada é uma garotada boa, né? O Thales Magno é um dos principais jogadores. Já joga no profissional do Vasco. E esperamos que a garotada se dê bem, né? Com certeza, pela teoria... O Brasil... Será campeão, mas vamos ver na prática. É
0: isso vamos aí. aguardar. E aí, e aí, Rafa? E aí, acredita nessa garotada? Hein? nessa
2: garotada? Acredito, a gente tem muita qualidade no Sub-17. É, o Thales Magno, pra mim, hoje, é o destaque do Sub-17. Entendeu? Ah, então, assim, campeão, tá? eu acredito que hoje a seleção brasileira Sub-17 tem todo o potencial para levar essa taça. O Thales Magno é bom jogador, tem bons jogadores do Grêmio também. Eu não lembro, eu, mas eu acho que o Matheus Fernandes... Eu não, não lembro se ele é sub-17, mas eu acredito que ele tenha sido convocado também. Sim. É, então, tem bons jogadores, a gente tem potencial e a gente pode... E ser tem campeão. o Gabriel Verão. Tem o Gabriel Verão. Gabriel o Verão, nosso, nosso
0: potiguar pode... vai estar por lá é fazendo, né? Quem sabe a gente possa vê-lo mais. Só para né?
2: deixar em destaque, para mim, o jogador que vai se destacar é, é o Thales Magno. Thales Magno. O moleque tem um futebol assim que você olha e você lembra daquele futebol do passado, que é um futebol com habilidade, que é aquele Sim. futebol bonito... Hoje o futebol é mais tático do que bonito, não é isso? Tem sua beleza tática, mas ele é aquele futebol raiz, ele é aquele cara que dá o chapéu, ele é aquele cara que dá uma bicicletinha. Então, assim, eu acho que ele tem muita qualidade e eu acredito que ele vai estourar no sub-17. Show, Show
0: de bola. Rafa, muito obrigado aqui Valeu, a sua querido. participação hoje na nossa resenha. E um estamos contando agora com, com mais um reforço do nosso meio campo aí. O grande Rafa Roseno vai estar sempre por aqui com a nossa jornada, com as transmissões esportivas. Você vai se acostumando aí que o garoto é bom, é novo e conhece, viu? Obrigado, viu, Rafa? Lá, Seja bem-vindo à família um tranquilo Eu que Javá, vamos embora,
1: Javá? Vamos embora rodear a mesa, né? Vamos, tá na
0: hora de arrodear a mesa. Beleza?
1: É um prazer imenso estar aqui ao lado do Rafael, né? E
0: conhece, né? Você conhece,
1: conhece, conhece, né? a fala dele é bem detalhada, viu? É... O cara é gente, a fala dele é fininha, viu? Mas o cara entende é do assunto, viu?
0: É um... é um prazer
1: imenso aqui, mais um aluno do Java, né? Me Atuando agradecido. com hoje, fazendo parte da nossa aqui. Vamos embora, né? rodear a mesa, Alguém aí pra mandar um alô, rapaziada? Eu sou o pessoal, obrigado aí, o Rick, lá em. em... Ali Afonso Bezerra, aquela meio de mundo obrigado pela audiência, né? E vamos embora rodear a mesa e encher o bucho, né? Já passei uma semana todinha comendo ovo, com é. mortanela. Uma carnezinha no final do E sabão, o Flamengo é. libera. Então vamos, <risos> vamos naquele feijãozinho tropeiro hoje, o arroz agrega, um filé ao molho com caviar, é. né? Comida é. fina, né? vamos lá né pessoal, vamos arrodiar a mesa vamos embora, se Deus quiser e assim nos permitir domingo, a Jaba está no pote guarda, é... a seleção do Paz Menino, o Super Matutão eu infelizmente terei um compromisso e irei a João Pessoa profissionalmente mas segunda-feira, se assim Deus quiser estaremos aqui de volta na resenha mais eclética do rádio brasileiro, ok? vamos ter cuidado final de semana vamos com moderação Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. E ande pela sombra. E se for pelo sol, é, protetor solar, fator 50, viu? Cuidado. Tchau. Valeu, Jeová. Vamos embora. Vou devolver o
0: som agora para Márcia Rechevânia, Rainha do Brega, a cidade de Monte Alegre. Vai ficar aí com a Márcia sexta-feira, né? Sextou, viu, Márcia? É a hora do Brega com a... 87 FM, o bem da comunidade. Devolver o som também para a Zona Norte de Natal através da 87,9 FM Santana, Zona Norte de Natal, linkados, juntos e misturados, professor Batista. Valeu até segunda-feira e convido você. Domingo, 14 horas, estaremos no estádio Tenente Luiz Gonzaga, abertura do Super Matutão. E amanhã tem também o campeonato aqui na nossa Web Hide Trampolim, a estreia, a abertura do Super Matutão. Fui embora! Vamos embora, juntos e misturados, até segunda, se Deus quiser, aqui na nossa nossa resenha. Tchau.